0: Tick tock, all stop. bienvenidos a una emisión de No seas friki, su programa semanal lleno de cosas interesantes que platicar, o que por lo menos a nosotros nos interesa platicar, que son obviamente que las cuestiones relacionadas con el mundo Freak. Estamos muy contentos, es el primer programa del año en vivo, de verdad estamos el equipo completo. Bueno, no es cierto, nos falta, nos falta, digo, como ya desde que entró Poncho, ya somos este, los Ev Avengers, o la Liga de la Justicia, antes éramos, antes primero el Tro Galaxia, después los cuatro sí, yo soy como el
1: hombre araña güey a veces
0: sí, a sí, 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 nos falta, nos <risa> falta el buen Bobby, nos falta el buen Bobby, pero bueno, esperamos que pronto Ey, los seis siniestros Ey,
2: ¿Eh? sí, 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 los seis sí, siniestros,
0: tío. usted tienes toda la razón los seis siniestros. Tienen la, 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 Mucho mejor. Y
1: bueno, ya mejor no decimos a quién nos toca cada uno, ¿verdad? Ahí la dejamos. No,
0: no, 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 digamos, dejamos. no En
1: términos anime sería los Akatsuki. Ándale,
0: ándale, <risa> ándale. Y bueno, pues voy a presentar a mis compañeros, o más bien que ellos se vayan presentando. Señores, por favor.
3: Cristian Padilla, desde Zamora, Michoacán. Ah, no se crean, aquí estoy en Guadalajara. Este, Un gusto estar con ustedes, otro año más de friqueza, Esperemos que nos vaya muy bien, y con grandes noticias que nos tiene nuestro señor productor, con todo este corporativo que se va a armar para un futuro y que tengamos todavía más propuestas para ustedes, sobre todo lo que nos atañe, lo que nos gusta, anime, eh, videojuegos y series y películas, y espero que este año nos vaya muy bien y que no nos decepcionen como el año pasado nos decepcionaron muchas de las películas, sobre todo los blockbusters y las series de Netflix, Amazon y Apple TV en su auge, sobre todo HBO Max, esperemos que nos vaya muy bien y que tengamos mucho material para comentar.
0: Perfecto, vámonos con el señor Rob Medina.
2: Un gusto saludarlos, como siempre, este, queridos colegas frikis, y a toda nuestra querida audiencia. Primer programa de 2023, y como acertadamente dijo Cristian, creo que 2022, y ya lo platicaremos, porque de hecho se trata el programa de hoy, de lo mejor y lo peor de 2022, creo que es el primer año en el que siento que la balanza se inclinó hacia lo negativo en el mundo frekis. Entonces, eh, de eso vamos a platicar el día de hoy y eh, nosotros queríamos, digo, Toncho y yo teníamos la propuesta de prolongar el, el, la vacación una semanita más, pero el <risa> productor no nos dejó, no nos dio permiso, dijo ya, eso es lo, latigazo limpio, ya es hora de que produzcan algo.
3: No se puede, Rob, no, no se puede porque se están acumulando un chorro de materiales, ese es el no, problema todavía no salimos del, del año pasado como ya tenemos estrenos el día primero, imagínate. Perfecto,
2: y todavía no hemos, todavía no hemos hecho nuestra evaluación. Todavía no
3: acabamos del año pasado, eh.
0: Todavía no acabamos, eso es cierto, todavía no acabamos del año
1: pasado y ya tenemos un chorro de qué platicar. Señor Alex Vega, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Un saludo desde Los Mochis, Sinaloa y pues contento que pude empezar el año aquí frikiando con ustedes y pues yo diría que el 2022 fue un año de transición en el anime, fue un año donde se reactivó, sí hubo ciertos retrasos, pero también pues nos dieron ciertas sorpresas. Eh, entonces, yo diría que no fue un año tan mal para el anime, un año con tropiezos, pero pues ya sabemos por qué pasó eso, ¿no? Ya sabemos que un bichito se acercó y nos vino a, a detener el tiempo, pero pues aquí andamos en un 2023 con muchas cosas nuevas y pues muchas cosas que disfrutar este año.
0: Y como lo dijo en su alocución para la fórmula total, el nuevo fichaje de No seas friki, aquí está el señor Tony
4: <risa> Es correcto, muy feliz año a todos, colegas, compañeros, qué, qué gusto verlos nuevamente y verlos tan, tan animados y emocionados, pese a que es verdad lo que dijo el señor Medina, sí. Sí traíamos por ahí el calendario un poquito desfasado, pero aquí estamos al pie del cañón, y como decía Cris también, sí hay mucho de qué platicar, se nos está acumulando la, la información, y pues tenemos mucha mucha información, mucho mucho dato, mucho recuento de lo que fue 2022, y listos para empezar, a ver con qué nos sorprende, a ver con qué, con qué material nos eh, entretiene, y nos da seguramente mucho de qué hablar el 2023, y pues qué padre, qué padre estar otra vez juntos, eh, aunque nos falte el buen Bobby, pero pues ya, ya se unirá en su momento. Vamos a hacer una quiniela, yo creo, a ver, ¿cuándo estamos todos?
0: Así es, señor. Bueno, pues eh, empezando el día de hoy con, con información, yo como bien lo dice mi querido eh, Rob Medina, empezamos con una noticia eh, estilo muy chapoy, que creo que ya la, ya la han escuchado todos desde el día de ayer. Desgraciadamente, el señor eh, Jeremy Renner se encuentra bastante delicado de salud por un eh, desgraciado y desafortunado accidente que tuvo con su propia máquina para levantar el hielo. Eh, ya sabemos que ahorita en Estados Unidos están habiendo unas nevadas bastante, bastante fuertes. Y bueno, pues el señor desgraciadamente eh, dejó la máquina, esta máquina prendida y bueno, pues se bajó a mover las cosas que que estaba moviendo que estaban obstruyendo y desgraciadamente esta máquina se activó le pasó encima de él y sobre todo el problema es en el torso y en las piernas de Jeremy Renner se encuentra en un estado estable pero delicado y bueno esperamos de nuestra parte porque a mí aunque aunque su serie aunque su serie de Hawkman no fue lo mejor la verdad, a mí el personaje de Hawkeye en los cómics siempre me ha gustado mucho. Es como la conciencia de los Vengadores. Eh, aparte parte es el renegón, siempre el que siempre va en contra de todos, el que todo le, le va mal. De hecho, lo han matado varias veces a este personaje por ser tan renegón en los en los cómics, y bueno pues eh, nunca nunca se espera ahora sí que lo, lo peor para una persona que pues ha dedicado bastante tiempo de su vida para darnos entretenimiento no eh, a ese, digo no nada más hablando de las películas que ha hecho para el eh, universo cinematográfico de Marvel sino para todo lo que ha hecho en su carrera y esperamos de ver a su pronta recuperación del señor Jeremy, Jeremy Renner y que rápidamente salga de este problema y que todo salga bien eso es lo importante, que todo salga bien eh, señores, pues, ¿con qué quieren empezar? Digo, porque tenemos mucho de qué platicar, como lo estaba diciendo el señor Rob Medina y el señor Toncho, ya es demasiado lo que se ha estado eh, acumulando para nosotros. Tuvimos este fin de año muchas eh, series que estuvieron saliendo, eh, muchas, eh, muchos reprises que se pusieron. No sé si se fijaron que la última semana, en las últimas dos semanas de este año, volvieron a poner en HBO Max La Niñera y volvió a romper La Niñera todos los, todos los, eh, en, en la plataforma de HBO, volvió a subir en el primer lugar en todo Latinoamérica, no fue únicamente en México, de hecho la mismísima Franz Recher hizo ahí un, un tweet eh, diciendo que agradecía a todos los fans mexicanos, que se siguen acordando, y que yo, de, no me lo van a creer, es decir, yo le estoy viendo, me la estoy chutando toda otra vez las temporadas, Ay, y la no, verdad no, a mí me estoy en su idioma
3: original. ¿Por qué no habría que creerte? ¿sí?
0: Es muy fine.
2: ¿Sabes qué pasa, muy? Eso sucede siempre con las series de la, de la nostalgia, y siempre que cambian de... ¿Cómo se llama? Siempre que cambian de... Ah, plataforma, principalmente. Cuando... ¿Qué se mudó? Malcom... De, eh, eh, sacaron a Malcolm de algún lugar y se lo llevaron a Disney.
0: De Prime, Prime se lo llevaron a Disney.
2: De Prime se lo llevaron a Disney. Y cuando se muda una serie de estas importantes, ahorita Netflix está poniendo huevo con que la oficina regresa a Netflix, eh, cuando The Office, que ya estaba también creo que en HBO, hay series que ya son uh, como garantía, ¿no? Eh, y, y creo que siempre llama la atención cuando cambian de plataforma y pues, por supuesto que todo el mundo quiere retomarlas. Eh, yo propongo que hablemos de lo mejor y lo peor de 2022 hay, hay una idea que tengo, no sé si empezamos con los cinco mejores y los cinco peores de cada quien, o hablamos con los, o, o empezamos por los consensos, por lo que todos sabemos que fue malo, y ya luego nos peleamos con lo que, yo sé que es malo y ustedes van a decir que es bueno y tú. <risa> como, 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 ándale, como, 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 como Chihol, por ejemplo, hay un consenso universal en todas las listas de todos los sitios, geeks, Chichol que está entre lo peor, pero para mis compañeros está entre lo mejor de este año. Entonces. No, tampoco
3: entre lo mejor.
2: Es exageración. Peor, no es cierto. Es que y hay muchos, muchos no sitios, hay muchos sitios payoleados por Marvel que sí dicen sí. Que, que estuvo bueno y que éramos los fans, los que le teníamos rencor a Chichol. Entonces, ¿qué ven? 5 y cinco o, o lo que todos estamos de acuerdo que fue malo. Más bien, bueno, trabajo.
0: nos vamos con lo que, lo, con lo que todo el mundo estuvo de acuerdo que, que fue malo. Oigan, nada más para, para comentarles, esto, esto sí es una noticia bastante importante antes de irnos con lo, con lo mejor y lo peor de este año, que sí es importante recordarles que esto se dio a conocer la última semana del año. Eh, los señores de HBO Max ya se dieron cuenta que la cajetearon de la, man, de la manera más espantosa del mundo al haber sacado el okay. contenido de Amazon Prime y nuevamente si ustedes se vuelven a meter a la plataforma de Amazon Prime, todo lo de DC ya está nuevamente la mayoría de las cosas de DC están nuevamente en Amazon Prime con eso, eh, así que descansa mi moción de orden, ¿qué fue lo para ustedes lo peor? pues la primera que vamos a hablar, que es la que tenemos más cerquita pues Black Adam porque le fue de la patada, y les ¿Ya,
2: todos la la patada. ¿Ya, ¿ya todos la
4: vieron?
0: ¿ya todos la vieron?
2: Yo no la aguanté. Ya, mira,
4: no, ni la he querido ver. con pues eso Yo sí la, no. empecé a ver,
2: yo la empecé a ver. Yo me esperé que estuviera en streaming gracias a sus recomendaciones. Aguanté los primeros 20 minutos ya con el muchachito simpático. Dije, ya esta estupidez ya la aguanté en Shazam. No lo me sab, la voy a echar otra vez. Sabía. Mi amigo Axel me insiste que la vea. Dice que por lo menos no es porno depre como todo lo de DC. O sea, como todo el Snyder verso porno depre se refiere a, así como a hacer eh, eh, goce máximo de la miseria humana, ya saben como el universo de ese cinematográfico nos acostumbra dice que por lo menos la cara me está entretenida, yo no soporto ver el mismo cliché en dos películas de dos personajes que no me interesan entonces yo me detuve por ahí del minuto 25. Pero
3: la secuela mejora Rob.
2: ¿Qué? Ah, pues no, ya
3: secuela. se canceló, perdón. claro
2: Oigan, ¿quién trae eco? Yo ya me puse los audífonos, ¿alguien trae eco o lo estoy imaginando? No, yo ¿Qué? les dije Sí, ah, Tocho tiene rato diciéndonos pero yo pensé que era, que era yo, ya tengo el audio así como que en el mínimo de
0: y hecho y... ahorita yo lo reviso, tú sigue platicando por favor bueno, sí, yo voy,
2: levante la mano quien piense que Black Adam está en lo peor del año, yo yo sí creo que está en lo peor del año, ¿Lo Chris, ¿crees que en lo peor del año?
1: pues no la he visto, me quedé dormido pero ah, así ah, juzgar no, que lo peor que... Eh, quizás como película así estuvo mala pero pues también fue una ayuda sí o sea, realmente fue un gran show de marketing que, que salió salir esa película. Eso se
4: llama ¿No es pérdida, piso, porque eh? le metieron un totote al marketing y ni así, ni así recaudó lo que tenía que... Porque mientras más marketing le hace, más lana tiene que hacer, porque eso es parte de la inversión de la película. Entonces, por puros números, no creo que que se considere hasta el momento un éxito, y lo comentamos en algún episodio pasado, que, que nuestro querido Dwayne Johnson, La Roca, se estaba metiendo en problemas por andar inflando los números eh, en sus publicaciones, por andar diciendo que le había ido mucho mejor de lo que realmente le había ido, y pues la verdad es que quien vende malo, ¿verdad? Pero eh, sí se estaba metiendo como que en un problemita legal, porque no es el... Vaya, no es el gran estratega militar que nos hicieron creer, eh, no le fue también a la película, yo la verdad no puedo, no puedo hablar a ciencia cierta de qué tan bueno, o qué tan mala es, pero simplemente no se me ha tocado verla, Shazam no me desagradó, pero pese a que la tengo ahí gratis en streaming y está el banner sote y me la estaba ofreciendo, eh, eh, mejor veo de un patrón. o sea, no, <ríe> no me he echado la clavado, pero definitivamente <ríe> no está en lo
3: mejor. Oye, Toncho, y fíjate que Black Adam y tienen el mismo cameo, o sea, meten a, a, meten ah, sí, a, sí, sí. a Henry Cavill y con eso levantó la película. Yo tengo Pero... nada más una cosa que me agradó, de la, y, y, que, tengo, tengo que decirlo, para que una película te dé a un personaje rescatable, porque obviamente pues, me pongo de pie con el señor Peace Brosnan, Doctor Fate para mí fue lo único rescatable de la película y qué pena que hayan desperdiciado este personaje con la cada precisamente, con esta cómo se llama la liga esta de la justicia la liga la de, sociedad la, de la, justicia.
2: ¿La, sociedad la sociedad de la justicia la sociedad de la justicia okay.
3: en este tipo de, de ensamble de equipos yo creo que no funcionó porque no tienen ninguno tiene el carisma de Pierce Brosnan lamentablemente y ningún actor de esta película le llega la talla, ¿Y, y qué decir de la historia, que es una, una copia de la momia, <risa> la verdad, a mí no me agradó para nada, que hicieran esos refritos, como lo hicieron también con Avatar, y, y lo hemos dicho, que no solamente muy lo visual, tiene que ver con esto, no solamente puedes hacer una película visual, las escenas de acción, algunas no están tan mal trabajadas, pero el problema es que no encaja, dentro del
0: universo que la roca quiso crear. No, y aparte una cosa importante, hay que ser, hay que ser muy honestos, aceptando el Dr. Fate, y Hawkman, los otros dos personajes no tienen ni el carisma, ni son conocidos, y Hawkman, mm -mm. o sea, no es realmente un personaje Ahora, no, tan no relevante no para el, 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 el Bill popolo, nosotros obviamente que como somos bien frikis, obviamente que lo conocemos y conocemos no. a los demás personajes, pero a fin de cuentas, para las demás personas no son relevantes, o sea, prácticamente no, no son relevantes, entonces pero eso es que, generó, generó, y aparte, esta, esta situación del romancecito que tienen entre Noah Centineo, que lo pusieron como el galán Ajá. joven que salió en todas las películas de Netflix que eh, de besos que tienen muchísimas reproducciones, este y este romancecito con esta chavita pues, incipiente, tonta, eh, muy descalabrada la, la ¿Cómo película. ¿Cómo se llamaba
3: esta tormenta de DC? ¿Cómo se la chava,
0: perdón. ¿Cómo se llamaba eh. la
3: tormenta de DC? Hurricane, ¿no? O algo así algo se llama, amor, ¿no? O, o, sí, que, o Tornado o alguna sí, más. algo así. Que, o sea, me daba risa porque cada que salía ella en escena, era como una secuencia fallida de Michael Bay, con, el, con este slow motion bien marcado, y me desesperaba porque yo... sentía la Ah, por ejemplo, no, no hacen trino como dice Moy, a mí sí, a mí me agrada... ¡Centrino! ¿Eh? ¿Quién?
0: Centineo, no a Centineo se no, llama se,
3: bueno, Centino, o Centineo, a mí me agrada porque precisamente, yo me aventé a veces inclusive, alguna peliculilla de esas que tiene romance, pero ahorita yo lo estoy viendo en una serie que se llama El Novato, que está muy buena y el, muy el, buena, el, el muy señor buena. tiene tablas el problema es que el director y la producción se equivocaron no en el casting, se equivocaron en la conformación de y es lo, es lo que también tenía el problema en la Liga de la Justicia, que veíamos con el Snyder Verso. veamos qué va a pasar ahora con la nueva reestructuración del señor que viene a hacer todo el cambio y que Rob Medina está muy contento por eso, señor James sí, nada,
1: nada
2: más es esto si vas a hacer una película con personajes ah. que no son los más populares uh -huh. perdón, y es una película de grupo, y no estás seguro de cuánta gente los conoce, uh -huh. toda tu película se tiene que centrar en la dinámica de esos personajes Así es. y por qué deben importarse el uno al otro, eso es lo que hizo James Bond con Guardianes de la Galaxia, ¿no? Yo creo que hay pocos personajes menos conocidos en el mundo del cómic que hayan saltado al mainstream cinematográfico como los Guardianes de la Galaxia. Creo que la liga de la Justice Society, por lo menos la gente iba a decir ¡Ay, mira, ese güey de las alas como que salía en los superamigos! ¿Qué, qué eso era, ¿no? O ¡Ay, el símbolo que trae la roca como que lo he visto en algún otro lado! Pero sí, si, ese es el punto, ¿no? Si, si tu película es un, un equipo es importante la dinámica del equipo ¿por qué están trabajando juntos? ¿por qué les debe importar uno al otro? cosas que a DC le pasan por acá güey, o sea que no tienen la más remota idea de cómo hacer este es el show de la roca, la roca es indestructible, ese fue otro elemento que a mí me hizo despedirme de la película momentáneamente ¿Qué? ¿Cuáles son, ¿cuál es el riesgo? ¿cuál es tu inversión emocional en un güey que no le pasa nada, que nadie le hace cosquillas? que le dedican los primeros 20 minutos de la película a demostrarte que es indestructible y que además es tan estúpido que no sabe usar una maldita puerta, o tan poderoso que no le importa usar una puerta ¡Ah! No, o sea no. Estoy
3: viendo así como las ganas de Toncho de verla y de así como de no, ya no la voy a ver
0: Ya
4: pues,
1: no. a lo que Ya sigue. con eso, buen resumen <risa> Es, todo cosa, que es. Digamos, estamos Bueno, pues que obviamente
0: la... que a otra, obviamente que otra de las películas que digo, otra de las series, bueno hablemos de elementos de la cultura friki que no funcionó este año, pues obviamente que fue Obi-Wan Kenobi que le fue bastante mal, que a la <coughs> gente no le gustó, que desecharon prácticamente el personaje, eh, y que aunque vimos al final, y que pues esto ya espero que no sea spoiler, que al final vimos nuevamente a Qui-Gon este pues... Ajá, y, y? o sea... No cambió absolutamente nada la situación de la de esta propia serie.
2: Ok, en cuenta, ¿quién chavos? cree que, que Obi-Wan está en lo peor del año? Levanten la mano, levanten la mano, abre, ábrenos el cuadro para que la
4: gente
0: vea. Yo mira, cuenta.
3: levanto las dos y nada más vi tres uh -huh. capítulos. Ok. Yo
2: sí la vi completa, ¿eh? Yo creo, yo la pondría en lo mediocre para bajito. En lo peor, para mí hubo muchas cosas malas para considerarla la peor. Sí creo que es el desperdicio de una enorme oportunidad. Sí, siento que es de lo peor es, por haber desperdiciado a uno de los actores más legítimos y más queridos de, 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 la, trilogía, de, de la trilogía, de la novenología de Star Wars. De la saga uh -huh. original. De, de la
1: saga. Sí, de sí, la saga sí. Skywalker.
3: Pero le dieron le dieron okay. fan service a los precuelos. Eso fue lo que... Lo que Uy, pero dio. ni es siquiera le gustó. Se trataba.
1: Yo, ¿Sí? yo, pero ni siquiera lo hicieron bien porque yo que vengo de esos pues, digamos, seguidores que eh, empezaban a ver Star Wars con episodio 1, 2 y 3, o sea, me pintaste a Obi-Wan bien idiota, o sea, no mames, o sea, no me puedes dejar un Obi-Wan que lo no dejaste así? en la última es un película maestro como Obi-Wan, o sea, Obi-Wan le pegó a es la Es un maestro Jedi, es aquí. a lo que voy.
2: El papá, güey, o sea, Obi-Wan es uno de los personajes más fregones de la saga y le salvaron la vida, como siempre, gracias Disney, mm -hmm. dos mujeres y una niña, ¿no?
1: Ah, a
2: mí no sé, no sé es mi frustración, mi ira,
1: pero... No, a mí, desde el primer capítulo ver, no, me perdieron, desde que estaban último. persiguiendo a, a, a la, la niña, y que, no mames, o sea, ¿cómo?
2: Una niña de ocho años, güey, con tres cazadores o, profesionales,
1: oye, pero es un lumeno, no, una niña
4: un que se convertiría en la generala organa. No, mira, nada,
2: no, es nada, no es nada, no es nada, no es nada, es una mucosa de ocho años que corre más rápido que cuatro mercenarios, ¿neta?
3: no Y eso o sea, es lo menos de los problemas, ¿eh? yo, he visto es incluso, yo he visto inclusive videos de gente que no es fan de Star Wars y que saca muchas cosas que yo ni siquiera había notado fuera de ser fan de Star Wars, o sea, la cronología, lo que es el guión, las actuaciones pésimas, ¿eh? O sea, no te estoy diciendo cosas del canon. Si nos vamos al canon y tienen dos horas libres, yo la puedo destrozar en dos horas, la verdad. Y se los digo así, con, 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 la, con la mano en el corazón me dolió porque también Obi-Wan es de mis personajes favoritos. Y concuerdo con lo que dice Alex. Vámonos con la clásica fácil. Obi-Wan era un general, era don chingón. Todo mundo en la galaxia lo conocía. Tú te vas a la, al exilio a esconderte. ¿Qué es lo primero que haces, Alex? Te rasuras, te cambias el físico o algo. Y no, este cuate se fue a, a trabajar a una a una este, a carnicería espacial, no, no, no era, era una atún, era, era, este, era una ballena de camino, es otra cosa que no tiene lógica, ¿qué demonios hace una ballena de camino en Tatooine? o sea, por decirte unas cosas, si yo si me dan dos horas, yo la destrozo, en los tres capítulos solamente que vi, y si nos vamos a cosas más, de más conexión con el canon, esta onda de que, Obi-Wan y Lea se conocían antes, es una cosa que remató para mí, dije, la regaron porque ustedes habían establecido, Disney, el canon, y lo destrozaron también, ¿Pasó
0: lo mismo con Boba Fede? Exactamente. ¿Eh? Vámonos con otra cosa, muchachos, porque ya no estamos echando medio, medio programa y nada más llevamos dos cosas. A ver, adelante, por favor. Pero,
3: pero
4: Morbius,
0: Morbius. <risa> otra, otra cosa bonita. Tantas condenadas, tantas condenados retrasos para que salieran con su batea de babas. A un, Digo, y esto sí hay que decirlo, ya lo habíamos comentado en su momento, un gran actor como es Jared Leto, porque realmente es un gran actor, nuevamente en una película de cómics lo hacen ver un verdadero mequetrefe, como lo hicieron igual con este, con el el,
2: la,
0: la de, de, ¿La de Escuadrón ¿La? Suicida, la de Suiza de Squad, la primera, que es bastante que la de este, ¿cómo se llama este señor? Archer Arter. El, el director, bueno, la primera la primera, la del Escuadrón Suicida vuelven a ponerlo como un verdadero una verdadera pitrafa Ay, sí, sí. El, el tipo, mm. una película mal escrita que todo lo que nos vendieron en el tráiler no salió absolutamente nada no hubo ninguna conexión mm -hmm. eh, desperdiciaron completamente la narrativa de ese personaje que es tan importante y de veras tan vital para el universo de Spider-Man, y bueno Toncho, ¿qué piensas? Porque estás muy callado. Eh, sí. Yo la verdad no, yo tenía yo
4: tenía como que mis, mis opiniones, pero en general creo que tiene, tiene sentido lo que, lo que estaban diciendo de, de Obi-Wan. Yo creo que, Chris, deberías de darle una oportunidad al resto de la serie nomás, por, puro, por pura curiosidad. Por curiosidad.
3: Por <risa> puro, Morbo.
4: Hubo cosas que a mí me parecieron interesantes. Morbius, igual que Black Adam, de tanto... Tanta cosa fea que se dijo, y como yo le tengo mucho cariño, fue una, creo que fue la primera Pepsi card que tuve, la de Morbius. Dije, ¿Quién es este? No sé, pero se ve padre, eh, y ya después como que me fui enterando, y después en la serie animada y todo, dije, ah, ok, Morbius puede que sea uno de mis favoritos, y ya después no, eh, le pierde uno la pista, viene película, yo me emocioné mucho, más porque venía Jared lero más porque en el tráiler nos mostraron a Michael Keaton, eh, y, y ya después como que se me enfriaron las ganas de verla, y hasta el momento... No la he visto. Entonces, eh, estoy de acuerdo con ustedes.
3: No, y también desperdiciando a Matt Smith, que está ahí como,
4: como sí. protagonista
3: y villano. Vamos a decir. Que así. se ha
4: desperdiciado antes, eh. Por ahí, mire, y mira que Terminator está muy muy en mi corazón, pero también lo desperdiciaron en Genesis. También
3: tiene, no, 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 tiene sí, detalles bien. fíjate que yo, yo entré en cero porque yo no conocía al personaje de Morius, dije le voy a dar la oportunidad, y créeme que para la gente que está fuera del área de los cómics como lo soy yo y que me enfoco en la en lo que es la cinematografía de la película, todo esto, musicalización, es una muy pésima, es una pésima ejecución en todos los sentidos. Inclusive, fíjate, hay, hay cositas que, que me saltan por ejemplo, estas persecuciones que tiene... ¿Cómo se llama este Ty Gibson? El, el negrito este de Zacateos y por eso, que, que es un agente que está tras, este, tras, tras el doctor Morbius. Y hay, hay secuencias que salen de la lógica cuando se supone que Morbius tiene superpoderes. También el, el, la historia de origen con los murciélagos. De dónde saca esta famosa vacuna, esta famosa cura para su padecimiento. Tiene potencial la historia. El problema es la ejecución de la historia. No está no está bien coordinada. Y como dice Moy... Imagínate ese, muy, ese esa escena post créditos como lo que pasó con BlacK Adam. ¿Para qué la hicieron? Es lo mismo con Venom. ¿Para qué lo haces? No tiene sentido.
0: Otra película que ahorita que estás enlazando para pasarnos a la siguiente que también fue una cuestión no fue Venom eh, la de esta de Carnage. Carnage. Este, Enter Carnage. carnage. Eh, Woody o sea, ¿Es una son. película mediocre? O sea, es Havel una película muy mediocre. Pues, palomera. O sea, completamente fea. desperdiciado <ríe> el personaje.
2: Es de 2021, así que hay que ignorarla. Pero sí, es una película. Que... Es, que Benno... es que intentaron
4: 12... Pero sigue doliendo en 2023 que hayan despreciado...
2: <risa> Y triste, porque si lo que dice Toncho es cierto. Digo, yo le tengo cariño a Morbius de los cómics. Obviamente, de mis días como coleccionista de Spider-Man. Pero bien rápido. Si se le tiene cariño a, a, a Morbius, que era un personaje raro, setentero, extraño. Eh, pues a Venom, Venom es el ídolo de los, de los niños de los 90 Venom revitalizó a Spider-Man en esta revolución de, 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 de Todd McFarlane, de, después de Guerra Secreta, de bla, 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 una historia larga de los cómics, ¿no? Entonces, sí, a mí también me dolió que las películas de Venom fueran tan malas, pero esa escena final de, de esa escena post-créditos de Morbius va a la historia como una de las peores, peor actuadas, peor escritas y más innecesarias escenas post-créditos de la historia, si no es que la más...
3: Yo, yo tengo una pregunta, yo, yo no sé, pero si en algún momento se interconecta por ejemplo Morbius, que sería lo más lógico con Blade,
0: porque ese sería como que más o menos... ¡Claro!
2: Sí, sí. todo el tiempo. Es, de hecho, en hacer? Midnight
0: Suns, que fue muy, Suns. muy, muy exitosa en los 90, meter, este, interactuaron en, los dos personajes. Recordemos que Morbius no es un antihéroe. Es un antihéroe
3: exacto, uh -huh. entonces meterlo como que en ese canal en vez de con Spider-Man, porque Spider-Man de por sí ya tiene muchos trabucos con esto de Sony, para meterlo en, con Marvel, pues yo, yo yo sería una cosa más lógica meterlo con otro personaje que está más adecuado, y otra cosa, lo que dices, Moy, muy, acuérdense lo que hubo ahorita de la demanda famosa de que van a demandar a las, a las este, distribuidoras que pongan trailers con cosas que no salen en la película, como lo de Yesterday uh -huh. como esto de Michael Keaton que no sale y muchas otras que han pasado
4: por ahí, ¿eh?
0: Es correcto.
1: Excelente. Pero hay
4: que Otra más, muchachos. ¿no?
1: Es válido esa demanda. juega con tus sentimientos. <risa> Pero estamos hablando de la... lo
2: bonito, de lo que sí nos uh -huh. gustó. Ok, un breve corte a las cosas buenas. Sí. Tenemos, ¿Tenemos que... esta misma amada
0: del programa prácticamente.
2: Doncho, ¿qué te gustó del 2022? Porque quedan muchísimas cosas malas y deberíamos haber hecho un programa de lo malo y uno de lo bueno. <risa>
4: No, pues igual y en el siguiente seguimos mezclando bueno con malo. Eh, pues no sé si sea muy pronto para hablar de, de Pinocho, a lo mejor este Cris Padilla tiene, tiene más a la mano la cronología de, de cómo vinieron saliendo las películas, alguna... ¿Alguna joyita que te acuerdes que a lo mejor, no sé, Thor? Este, no es cierto, Rob. No, no,
3: no
2: me provoques, Toncho, no me provoques. Es
3: que este fue un, fue un año raro, Toncho, porque veníamos de los super retrasos Yo te puedo hablar, uh -huh. por ejemplo, de, de After Young, película de la, dirigida por un coreano so con Colin, Fa Colin Farrell, que no mucha gente vio y que es de ciencia ficción y me encantó. Entonces, a lo mejor, si te hablo de eso, mucha gente no, no va a conectar. O te puedo hablar también de la serie de Andor, que para mí fue una joya.
4: Muy chulada, pero, sí.
3: Pero mucha gente, yo creo que está esperando, yo creo, lo más mainstream. Pinocho, que fue a finales de año, lo, va, lo mejor lo vamos a meter en el, en el siguiente programa. Si es que alcanzamos, vamos hoy. Batman. Este, Batman, por ejemplo... Batman, Batman no fue mala, no fue mala, no, fue, una buena, fue un buen experimento. Fue muy buena y ahora el señor James Gunn quiere retomarlo en una historia paralela a la Justice League para que no se vayan a, a, este, a frigiar. Me gusta que hagan eso en DC, que empiecen a hacer como planteamientos alternos y como unos, sus propios spin-offs, ¿por qué no? O sea, ¿por qué estar peleados con los spin-offs? Hay que hacerlo. Si Marvel lo hace, ¿por qué no lo haces? Interconecta tus películas de esa manera. Entonces, siento que Batman está... Esta onda de hacerlo tipo a lo Nolan también un poco, pero más oscuro, me gustó porque se basó más en el talento actoral que en hacerlo con faramañas de efectos especiales. A mí, Colin Farrell como el pingüino, este Paul Dano como acertijo, híjole, brillaron, y no te quiero decir que Robert Pattinson lo hizo mal, pero la verdad, yo creo que esos dos personajes opacan un poco a Batman pero es muy bueno por hacerlo un... Simbolismo. Que lo
0: platicábamos el año pasado, ¿no, Cris? Que decíamos que estábamos uh -huh. con mucho pendiente del trabajo del señor eh, Pattison de una u otra manera, que estábamos, pues, un poquito pues, uh -huh. sacados de onda de que si sí uh -huh. iba a ser realmente algo interesante este, el, el Batman bonito, uh -huh. pero realmente lo hizo bien, o sea, y la historia es una historia que se sustenta, es una historia que está bien cuadrada, que está uh -huh. bien hecha... Sale obviamente que un poquito de los cánones de, de, de los cómics, que o sea, mi buen Robert lo podrá, lo podrá este, corroborar. Pero bueno, te doy la palabra, Robert. Te doy yo, la palabra. No, A ver.
2: Sigue. Voy, esto es nada más para, para decirles cuando cabes tu ponencia, yo quiero decir algo. Batman está profundamente sobrevalorada. Digo, sub sobrevalorada, sí, no sub, sobrevalorada. No es tan buena como dicen la historia. No es tan consistente no es este, sí creo que es un experimento interesante es un experimento les interesante más, les voy a decir una inconsistencia nada más O sea, le vacían dos ametralladoras en el pecho a Batman a, a, a quemarropa no le pasa nada, y al final lo derriban con una bala en el pecho nomás quédense con esa idea y ya, pero qué tipo,
1: tipo de bala es y estaba muy cansado no, qué es tipo de bala <risa> <barro? ¿Qué risa> <estaba risa> ya estaba enfocado <risa> <risa> la armadura sí, ya 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 se no mames. imagínate la ir en el doceo rana hasta un soplido de tumba
2: no oscura nada más que de que sea tipo Noar ay, tiene muchas... Está sí sobrevalorada. Copeta. No es mala... No es mala, está sobrevalorada. Es todo lo que voy a decir. Mira, no es no, no una o...
4: joya, pero, pero es, es de las cosas buenas que sucedieron. No exacto,
2: que... Toncho, exacto. No tengo bronca de ponerlo en la lista de lo bueno. Exacto. Siempre Oigan,
0: hay... pero podemos decir, podemos decir, bueno, esto, esto lo voy a decir al final. Esto mejor nos vamos con otra cosa. Antes de, de esta locución que iba a hacer ahorita en esta <risa> eh, ¿Qué otra cosa vieron ustedes buena de, de, del 2022?
2: Yo tengo las cosas buenas de la tele, pero no tengo muchas cosas buenas del cine, eh. O sea, yo... El, 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 cosa el... buena, Merlina. Cosa buena, de todas ah, las formas, con Merlina. todos los sentidos de la palabra.
0: Ok, una cosa buena, Merlina. Ok, eso eso, todos estamos ahora sí que de acuerdo, que fue una sí. serie que prácticamente casi todo el mundo vio. ¿Qué cosa otra cosa buena? buena?
2: Andor. Andor.
0: Andor, cosa buena, ya lo habíamos dicho. ¿Qué otra cosa más? Strangers... Sí.
2: Ah, no, Sandman. Primero Sandman. Sandman, Sandman, Sandman
0: que, es que Sandman. fue maravillosa a, a, a mediados de, del año, que fue maravillosa, la verdad, está serie que, pues, desgraciadamente sigue en el en el, en pero, el, vi, ¿no? el tintero, si sí, sí va a haber una segunda limbo. temporada, ¿no?
3: The Boys, limbo. tercera este, The, Boys, está The, The Boys, tercera temporada sí. que fue muy buena también nos dejó con, con ganas de más yo voy a ser el abogado del diablo y este, yo sé que el señor Rob Medina se va, se va a molestar un poco, pero para mí fue una de las mejores series y les voy a decir por qué. Yo me salí de todo esto desde el... Stand ya se va Roberto yo, Medina. Yo abandoné todo lo que fuera cómics, todo lo que fuera Marvel Cinematic Universe y me enfoqué en disfrutarla porque Tatiana Maslany brilla como, como este Jennifer Walters, la verdad, a mí me encantó porque yo tenía mis reservas, empieza muy bobamente, muy tontamente, porque quieren meter personajes a fuerzas como que, ah, pues sabemos que es la prima de Hulk, pero ahí va Hulk con sus cameos, sabemos que va a salir Abominación, pero no es el que plantea toda la historia, y sí, lo voy a aceptar, tiene el detallito este de que metieron un calzador a Daredevil, pero tiene lógica porque al final te explican por qué lo hicieron, es más que una serie de interconexión, fue una serie para mofarse de sus propias autorías, y eso es lo que la gente no lo vio, y, no y lo todo fue. eso
4: que estás diciendo, lo dice la misma Jen Walters, rompiendo la cuarta pared, y es genial antes de que le empiecen a tirar, genial. dices, sí, sí no no se va a tratar mm. nomás de cameos, y sí, sí que no sé qué, y Exacto. sí, todos quieren ver a Wong y, y luego, híjole ¿Qué quiere decir esto? ¿Irá salir Red Hulk? Y yo, ¡No me hagas esto! Y no, pues no salió, pero... <risa> <risa> pero es muy padre que, que se adelantara. Es, como, es como, el, eh, como el último rap de Eminem en 8 Mile. Así de que antes que le empezaran a tirar, se empezó a tirar ella sola y creo que es un gran, ¿cierto? Creo que es muy inteligente. Y creo que es una manera de decirnos a todos, relájense un montón y divertan. disfrútenlo. Relájense un como... chingo. O sea, sí, o sea, es, de, es de una mona verde que crece. De, o sea, pongámonos en contexto, vamos a pasárnosla bien sí. y creo que cumple perfectamente. No así, o sea, si, si Andor nos hubiera hecho algo así, obviamente le hubiera llovido. Pero pero vaya, era She-Hulk, era un personaje un poquito más light y se tomó como tal. Y, y creo que el que marca un precedente de cómo, cómo Marvel puede puede de la manera correcta burlarse de sí mismo sin cosa, estar cambiando cosa mala
3: Toncho imagínate de algo que tenía más perspectiva y que tenía más auge como la como señorita Miss Marvel esta, esta chavita que la verdad uh -huh. tenía todo para hacer un, una buena serie sin embargo la gente la detestó porque esa sí la, te, la tuvieron que hacer como metida con calzador con los con los este con los Avengers y esto que hacerla la primera mutante del, del MCU como que no cuadró muy bien algo estuvo por ahí raro inclusive la película fíjate de Doctor Strange Moy no fue tan exitosa uh -huh. como mucho, mucha gente piensa y no era mala. El problema es que mucha no. gente le otra cosa. Le digo, a mí sí me gustó mucho. Es Sam Raimi. claro a mí que a mí va me a gustó esto. Sí, pero mucha gente la, la polarizó. Es lo, es lo mismo que pasó. Y Miss mira, Marvel, yo, yo en el eso, caso, en el
0: caso de Miss Marvel, en el caso de Miss Marvel, discúlpenme, yo no la consideraría como algo malo. El gran problema que yo veo en Miss Marvel es que fue una historia demasiado focalizada en un grupo poblacional. Uh -huh. Quisieron agarrar un es, es, específicamente, fue literal como la segmentación en Facebook. Uh -huh. esa, esa serie que la vendieron a todo el mundo estaba para la comunidad islámica en Estados Unidos porque toda la construcción está, está hecha para vendérselas a ellos, las eh, situaciones, el mismo humor, las eh, interrelaciones familiares y todo, estaba prácticamente, prácticamente hecha para ellos, obviamente, obviamente, como, nos, como nosotros estamos lejanos, lejanos a, esa, a, esa a esa cultura, y estamos, estamos más cercanos pasan. a la cultura norteamericana gringa sajona normal, no, no nos no, no, no nos casamos con ellos pero yo he leído en algunos foros que la que la serie les gustó bastante a la, a la comunidad islámica en Estados Unidos y obviamente que pues por eso les, les este ah disculpe señor 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 toncho este entonces eh, yo eso yo lo vi yo yo fue lo que yo 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 como que capté cosa diferente que pasó con la extraña cosa que vimos con con Moon Knight que vimos una serie que no fue mala pero no terminó nunca de cuajar o sea, literal, nos terminamos y, y, si, y si esa serie hubiera aparecido el año pasado o no hubiera aparecido el año pasado nosotros, no fue ni relevante para el universo cinematográfico de Marvel no tenía ningún tipo de interconexión era, fue una miniserie que se les antojó sacar a diferencia de lo que vimos olvidable, con War, War, olvidable. Al, al diferente que el one shot de World War Five Night y el de los Guardianes de la Galaxia, el especial navideño. O sí, que de alguna ustedes?
4: forma funciona, de alguna forma puede funcionarte este, para que en el momento en el que te lo pongan en una película digas, ah, sí, como que lo topo. Y pues ya cumplió su cometido.
0: Pero, ¿qué más bueno hubo?
4: Eh, porque se nos va a acabar
0: el sí, programa y si no. Sí, llevamos al Alex, ¿tú qué viste en la cuestión del anime y del manga? ¿Qué cosas buenas este, mm. o malas que pasaron en el mundo del anime y manga?
1: Lo bueno, bueno, pues en, en las cuestiones de las películas que nos trajeron, pues la verdad, a mí se me hizo un gran acierto que nos revivieran la, la, lo que es Slam Dunk eh, y que hubieran utilizado ese tipo de, de animación porque le dio un, una viveza a lo que es el, el, el deporte, el, el básquetbol, porque no sé si vieron el anime o lo recuerdan, Obviamente pues son, son más claro. tomas y recortes, entonces no se ve tanto lo que es el deporte, no, no disfrutas el deporte, realmente Pues lo que te llama la atención es, es el Hanamichi Sakurai y todo el guión, y que lo representaran así, para mí se me hizo un gran acierto eh, de parte de, de los japoneses. Eh, también, ay, pues, ay. obviamente, mande...
3: Oye, Alex, y la voz de René García de Vegeta con el Jaramichi no.
1: era genial. Es era, era otro genial. pedo, no sé, no es, sé es, si es, la es, han
3: visto. No, a mí me encanta. La pero yo le recomiendo que
1: la vean en latinoamericano, o sea, inclusive, japonés, es, es, obviamente que la obra siempre va a ser mejor con su idioma, pero que la vean con René García y que sea un Vegeta bromista, o sea, Vegeta no se te sale de la cabeza, pero con las bromas de este güey es como que no mames, o sea, el, el Vegeta esperado. No sé, el Vegeta fue muy famoso en la saga de Majin Buu porque también tuvo muchas escenas de broma. O sea, fue también lo que hizo que la nostalgia de, de Dragon Ball Z en esa época fuera un éxito. Porque aparte de los golpes, realmente lo que funciona mucho de Dragon Ball es el, el la, la comedia de Akira Toriyama. O sea, la forma en el que él mete la comedia, sí. que él siempre ha sido un mangaka, que él siempre lo ha dicho, a mí me gusta la comedia, pero a mí me hicieron que echar a chingazos mis monos, pues ni modo, tuve que, que hacer dinero de alguna manera, pero pues los sí. metió. Algo muy acertado también fue la película de Dragon Ball Super Super Hero, que ya no sea Vegeta y Goku más. o sea, que nos dieran un poquito trama de, de otros personajes que realmente siempre han sido muy fuertes, porque Dragon Ball siempre ha sido fuerte por eso porque wow. todos sus personajes Maestro han tenido Piccolo. cierto peso, exactamente, siempre han tenido cierto peso, o sea, nunca dejaron de ser los principales, pero Pícoro, todas las peleas de Pícoro eran emocionantes, o sea, cuando llegó contra Freezer, cuando peleó contra el número 17, eh, y pues ahora que le dieron, pues, nuevos, fue muy polémico ese rollo de que les dieran otra vez más colores a los cabellos, pero pues así le pongan el cabello del color que sea, lo vamos a seguir consumiendo, entonces también se me hace un poco tonto de los fans que se quejen de algo que realmente enriquece el universo de Dragon Ball, porque aquí no es tanto los poderes, sino cómo el universo va ampliándose, porque la obra la, la está ampliando correctamente, o sea, están nivelando los poderes, o sea, ya no, ya no se ve como cuando la revivieron, sí, te me dieron así como que dioses. Y el dioses. por qué y el
4: cómo le da muchísimo
1: peso, o sea, la historia de que pues, no es nada más, tenemos
4: otro color para venderte otro mono, sino la historia bueno. detrás del por qué pasó es, es lo que hace que funcione, lo que lo solidifica. en cuál Otra en de las manga? cosas
0: que, que, que funcionó mucho este año en el, en el mundo del anime y del manga, pues obviamente que fue Demon Slayer, eh, la segunda temporada que ya se presentó en Japón que aquí no le hemos visto todavía y la película que hace la interconexión que es la es la del tren, eh, que eso le funcionó bastante bien, y otra obviamente mi querido Alex, que el éxito que está generando Lana a, a raudales,
1: que es Chainsaw Maun ¿no? Es, es, que, es que realmente a los, a los japoneses le fue muy bien en el 2023, realmente tiraron muchas bombas, 22 eh, 22, no, todavía pero, no te no no donde 2022 tiraron muchas bombas que funcionan a nivel global. O sea, ellos ya tienen su éxito para ellos porque es su nicho. O sea, ellos son películas para ellos. Aquí su Mira. gran éxito fue que lo están expandiendo, como, como lo que está pasando con One Piece en Netflix, que lo que está haciendo ahora One Piece, que ahora ya vemos en el cine películas de anime. O sea, ¿cuándo? O sea, ¿cuándo mirábamos eso aquí en México? Ahorita ya nos están acercando un poquito a eso, no, no las deben, no, no nos dan tantas cosas como quisiéramos, porque sí, de que se puede, se puede, pero pues ahí le estamos como que demostrando que sí estamos consumiendo, pues ese producto, ¿no? También, por ejemplo, la de Jason Mann, o sea, una magnífica obra de arte, o sea, no sé si la vieron, si la han visto, Spy Family, también, el descubrimiento Family. del mundo, ah, la comedia, no es la comedia del día. Ahorita.
0: En el chat, que Spy Family también es otra de las que Spies rompió récords a nivel... Anya del, y, oh.
1: y cosas que vienen fuertes porque todavía el 2023 va a haber continuidad de ellos, creo que vienen películas, eh, series, continuaciones oye, de oye, temporadas.
0: Mí, y a, a algo que me está llamando mucho la atención, digo, ahorita que estamos tocando el tema del anime y del manga, es de que las plataformas cada vez se están haciendo están trayendo y comprando más contenido de, del sol naciente y están haciendo coproducciones. Y algo que me llama mucho la atención es que ya no nada más están trayendo cosas de Japón, están trayendo cosas de China y están trayendo cosas de Corea. Hay una, una serie que acaban de, de sacar que se llama Apariencias en Netflix, de ocho capítulos nada más, que yo se las recomiendo que la vean que es coreana y que habla eh, muchísimo de la presión social que viven los coreanos con las apariencias, porque digo, se llama la serie, se llama apariencias, y cómo esto les genera esta situación de tanta inseguridad, eh, las competencias que existen dentro de las escuelas, cómo todo está estandarizado a que según lo que tú tienes eh, o, lo que, o lo que sabes, estás a, a ese nivel y no puedes acceder a más, este, es, es bien complicado, es decir, y que te da a conocer como un, como un reclamo a cómo ven ellos, cómo, cómo ellos estandarizan la belleza y el éxito. Porque si tú eres exitoso, tienes que ser exitoso, bello, estudioso, este, físicamente agraciado, etcétera, etcétera, etcétera. Pues. Para que puedas tener un 100. Y eso es, está
1: cañón, porque
0: eso no lo vemos nosotros eh, realmente tan reflejado nosotros, en nuestra cultura
1: latinoamericana. Es, es ¿no? que ellos, ellos ya están en otro nivel, realmente pues un ser virtuoso habla de todos esos aspectos deportivos, académicos, artísticos, que ellos manejan muy bien y que por eso nos han ido mostrando aquí Toncho yo sé que a ti también te gusta el anime yo sé que tú eres de los que piensa igual que yo que ya viene la época de la era del nuevo Hollywood de anime o sea, no sé si ya vieron el tráiler de, de Caballero Zodíaco no, no, obviamente no, 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 no. tenemos nuestras dudas pero ya hicieron muchos fracasos, o sea, de Marvel, y sí también hubo sus películas de fracaso, o sea... Pero creo que...
4: Dragon Ball Evolution, o sea, sí está uno muy lastimado.
1: Sí, o sea, nos, nos han lastimado mucho, pero creo que hay que dar la oportunidad de que han aprendido, ¿no? Y creo que también los, los mangascas se están comprometiendo con, con sus obras, como yo mencionaba mucho lo de Oda, porque para mí, que él no nomás diga, ah, vamos a hacer algo en Netflix y hágalo, no, él, él quiere que se haga que respeten su obra, pues, y que ellos eh, pues vaya, hacen eso en sus obras, le dan mucho amor y mucho cariño, que inclusive hay mangakas que, que dejan de publicar porque ya no quieren que toquen sus obras, o sea, son, son muy así los, los japoneses. Señores, nos quedan escasos
0: 16 minutos para terminar el programa, 15 minutos para ser exactos, y bueno, vamos a hacer lo que dijo mi querido Rob, vamos a sacar nuestro top 5, nuestro top de lo peor y lo mejor del año, sin dar más explicaciones, este, y que bueno, pues para que la gente, la gente lo sepa, y empezamos, empezamos por el último que está en la pantalla, que es mi queridísimo Toncho Ábalos, así es que adelante, señor Toncho. Nomás póngale su micro, porque o sea, no, no se si oye.
4: Sí, me estaba dando cuenta de eso justamente, me vi muy tío. <risa> bueno, de lo mejor definitivamente porque la, la tengo muy fresca y porque sé que, que habrá quien diga eh, que puede estar un poquito sobrevaluada y estás, si lo está es por, porque tenemos muchos sentimientos alrededor de lo que significa eh, Pinocho. Pinocho definitivamente fue una de las joyitas que nos dejó el año pasado. Eh, me gustó mucho Black Phone. Me, me gustó Doctor Strange, también se me hace que, que fue de lo de lo bonito que sucedió, eh, yéndonos a series, obviamente, Merlina, de patrón Patrol, un eh, Patrol que todavía está, todavía no se termina, no, no me acuerdo si en Estados Unidos ya se acabó, pero me parece que también fue uno de los aciertos. Eh, todavía le falta pues a estamos igual estamos al mismo poniendo... tiempo que en Estados Unidos. Ah, ok, entonces todavía, todavía está, eh, pero se estrenó el año pasado. Esta temporada y The Voice eh, la, la última temporada de The Boys De lo malito, la verdad es que ya Ya lo comentamos No me, no se me ocurre Alguna otra cosa que haya dicho, esto de plano Fue una pérdida de, de Tiempo, pero pues sí hablamos de <ríe> De las la cosas vez. que a lo mejor no vale tanto la pena eh, Echarte la vuelta si no las has Visto, pues igual y no te estás perdiendo de nada Pero en general creo que Fue, fue un buen año
1: 2022
0: Ok, señor Alex Vega.
1: Pues, mira, para mí, de lo peorcito en general, todo lo del cine de, de Marvel, la verdad, se me hizo un año pésimo para él. Ya están jugando con nuestros sentimientos, ya están jugando con nuestros personajes. Entonces, pues, no les doy mucho acertamiento. Pues, lo mejor, pues, yo estoy un poquito más empapado en lo que es el anime y la verdad que cada año me han sorprendido como están manejando sus obras eh, y cómo nos las presentan, ¿no? Que realmente año con año se ve que han avanzado y, y que, que esto se viene fuerte para, pues para lo que sigue, los, las épocas venideras.
0: Perfecto. Señor... Ah, Pinocho. Muy también. Ah, Pinocho. Muy hermoso okay.
1: Hermosa película, Pinocho.
2: Ok, señor Medina. Con Guillermo
1: Toro, obviamente.
2: No, Bueno, de acuerdo con Pinocho, ya lo platicaron mis compañeros, eso, y, y más allá de, de, de la, la responsabilidad o lo que, los sentimientos que tenga uno hacia la obra de Guillermo, digo, porque yo pondría Cabinet of Curiosities, no en lo peor, pero sí en lo que a mí ya no, de lo que no me late, pues, no no que no que sea malo, no me atrevería a decir que es mala, solo que no, no es algo que a mí me, me guste, pero Pinocho sí, sí me pareció, y este, opino igual que Toncho, creo que mucha gente está diciendo que es sobrevalorada, pero porque no no la están evaluando de manera justa, pero bueno, Pinocho ya está mencionada entre lo mejor, se nos está olvidando Werewolf by Night, oh, fue una súper agradable sorpresa de Marvel, creo que de lejos de lo mejor que hizo Marvel, yo creo que el Doctor Strange también está en la lista de lo bueno estoy de acuerdo, creo que la gente se decepcionó del Doctor Strange como pudo haber sido mucho mejor no como realmente fue mala, yo creo que fue una buena película y no hubo mucho más que decir del lado de lo bueno para mí en el cine, este, en términos de series, pues yo pondría obviamente House of the Dragon, que no lo, no lo habíamos mencionado, Merlina, Andor, Peacemaker probablemente, aunque no en los primeros lugares, sí, sí me gusta, pero creo que, creo que la, sí. televisión me, la televisión me dio muchas más alegrías este, este no. año que el cine. Este, y bueno, ya lo mencionamos, Merlina, súper agradable sorpresa, <coughs> The Boys, Stranger Things creo que volvió, a, a recuperar la magia y bueno, fue el tema sobre todo por el personaje de Eddie un tema constante yo lo pondría en las cosas buenas del año solo quiero decir que de lo peor que ya hemos mencionado yo sin duda pondría She-Hulk en lo peor del año necesitaría las dos horas que pide Chris para explicarles por qué Lightyear lo veo como muchos desaciertos, tanto Disney como Pixar este año, muchos desaciertos Jurassic World Dominion para mí fue asesinar una, fra una franquicia de la, de la manera más cruel posible y la película de Thor para mí es lo peor del año, sin ver de vuelta la sí. señal de que hemos, para mí, <risa> la señal de que hemos llegado al hartazgo de cine de superhéroes el, el, el día que nosotros temíamos, y no lo estoy diciendo yo ni sobre She-Hulk ni sobre Thor, el hecho de que Marvel haya salido públicamente a decir nuestra fase 4 fue tan mala Que vamos a replantearnos todo uh -huh. Ahí se los dejo de tarea
3: No viene la risa barata, ¿no, Rob? Lo peor que he visto La risa barata, bueno, ya, ya para complementar Pues ya han hablado prácticamente de todas las que son malas Yo les voy a complementar un poquito la lista Para mí una de las mejores del año es Todo en todas partes y a todo, y todo el tiempo ¡Claro!
0: Este es bueno, buenísima la, la película
3: va. Otra por ahí agrego, también como coincido con Toncho La de Black Phone que me gustó mucho La del menú, la película del menú con Ralph Fiennes y con esta Ana Taylor-Joy, se la uh -huh. recomiendo, muy buena película, otra por ahí que tenía en la lista, la de Elvis, que yo, yo sí tengo que reconocer. Ah, no, bueno, Elvis muy... es
2: genial, pero no, bueno, Elvis era un freak, pero se nos sale del, del
3: Exactamente, centro, sí, ¿no? te lo digo porque por el concepto que maneja Buzz Durman, lo tuve, la, tuve, la tenía que agregar, y este dentro de las peores también, que a lo mejor me van a crucificar, y uno de ellos va a ser Toncho Dávalos, va a ser la película de Prey, esta, esta película de la saga Depredador, a, ¡Ah! a mí me, no. yo la de, yo la verdad, la odié no, la detesté, no, no, no. No, en muchos no, no, niveles no, no, no funcionó para mí. Otra que, les voy a que no les voy a recomendar es la película de Nope, de Jordan Peele se me hizo pésima también la película. De Greyman, con estos cuates de los hermanos Russo, que desperdiciaron un gran casting. Esta película tipo al estilo de Jason Paul, que no funcionó. Esa fue malita. Jurassic Park, también coincido con, con, este, con Rob, Jurassic Park Dominion, destrozaron la franquicia. Morbius, que ya habíamos puesto por ahí, y la película de Halloween Ends, la verdad, también otra decepción para este supuesto cierre de la saga, y de lo demás, pues complementar también las series por ahí, que es una serie que también nos, nos llama la atención como frikis, y que muy, no mucha gente vio, inclusive ya la cancelaron, la serie de Blockbuster, véanla antes de que la quite, por favor, porque tiene detallitos bien importantes que la verdad, les van a gustar por la nostalgia, Blockbuster está en Netflix, irónicamente,
2: bueno y de mi parte creo que
3: se les olvidó Ay, una voy, está, ¿por qué? Robotizado, está robotizado eres robotino Oy, se
4: te fue. ya se arregló creo ya, ¿Ya? no <ríe> mira pero Ay, Dios, ya, alex,
3: alex ya le llegó el mensaje de el santo de su amigo se ha agotado ¿Ya?
4: pero ya nos quedó claro quién es el Jokai ver, verdad ¿Ya? ¿Quién? ya se
0: solucionó
2: ya ya, se, ya te escucho. Ok
0: y se les olvidó una importantísima que está entre lo entre lo más bajo, bajo, bajo que cayó este año, que yo estaría de las dos, yo de las dos peores cosas que se pudieron hacer este año, fue uno, obviamente que Thor Love and Thunder fue malísima, no, pésima, espantosa, y nos faltó una que es tan mala que ya lo olvidamos, que es la, peli, la serie del Señor de los Anillos, que también... Fue un verdadero asco, lo ya vieron, eso, no la vi, no la vi, no
4: la vi, pues por el tema no fue
2: que, que nos dejamos llevar por la controversia, excepto, creo que muy si sí viste como dos o tres capítulos, ¿vale? como
3: cuatro capítulos y oye, no, no, muy, no, no, nada, y nomás porque no ha terminado, pero podíamos agregar a Willow, ¿eh? Willow está ah, mucha gente puso a Willow en, te en, lo digo en como fan, de lo
2: peor del año, ¿eh?
3: de lo peor del año, y eso que no ha terminado, ¿eh? Y de las
0: cosas también mejores que se nos olvidó mencionar y que sí está muy buena la serie y que no le han hecho la suficiente propaganda que debería, es la serie de, de Peripheral en Prime Video, que está muy buena, que la verdad vale la pena que ustedes la puedan ver. Y hablando también de cosas interesantes, la segunda temporada de White Lotus en HBO Max, que también es una verdadera joyita, que si ustedes la tienen la oportunidad y que les gusta ver algo de suspenso bien armado, de hecho sí. está nominada a prácticamente todos los premios SEMI, de veras tenga la oportunidad, otra que también por lo misma que es una plataforma que no es muy conocida, Severance de ciencia ficción que también es maravillosa, de Apple TV Plus, la verdad vaya vaya a verla y otra que también a mí me pudo encantar al inicio de este año, Escuela de Foundation de Apple TV Plus que la verdad está hecha con una manufactura de una de un libro olvidado de Isaac Asimov, bueno, no olvidado, pero que ya no es tan actual en, para estas generaciones que son dilo, los dilo, libros boy, libros que no
3: vendió. ¿Qué, pues, ¿qué vendió? ¿Qué vendió. No, sí,
0: el libro el libro es conocidísimo Foundation, no, que son como cinco bases. o 7, pero desgraciadamente, desgraciadamente para estas generaciones esas historias que hablaban de una es, es más o menos, podemos decir, es, es equiparable con lo que nosotros vimos este, y que fue muy buena, que tampoco la mencionamos, que fue Duna, que fue muy buena, la verdad, esta, 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 esta readaptación. Es más o menos lo mismo, son en el futuro del futuro del miles en años en el
2: futuro... Es ciencia ficción dura, Moy, que no es fácil sí. que venda. Acuérdate no. lo que pasó con Blade Runner, la segunda parte, realmente es, buena. es historia, buena. Nunca
4: ha sido redituable la ciencia ficción. Nos gusta a nosotros y después es sí. lo que la mantiene a flote. También en Apple TV, Servant, la temporada 3. Estrenó es muy pasado. buena. De, muy lo buena.
0: único bueno que ha hecho Shamalan, ¿eh? Este, digo, hay cosas Últimamente sí. <ríe>
3: Oye, pero sí. es que yo no sabía más o menos en, en qué grado, porque pues también teníamos que poner en esta lista, y lo tengo que poner, si les gusta Macro, si les gusta este tipo de Gundam, Top Gun Maverick para mí fue de las Ajá. mejores del año. Todo el
0: mundo como ha dicho Men que ha sido la mejor película Men Men del año. Antony y verla y, en IMAX fue una... Y también extraña. se les olvidó poner Black Panther Wakanda Forever, que también es que, son, es una que buena Es que buena. es como en
3: el medio, ¿no? Como que no fue ni buena. A mí ni se me nada.
0: hizo no, buena, se, se me hizo una buena película fue cumplidora. Ay, cumplidora. no nos
2: entusiasmó tanto, nadie la vio en el estreno, pasamos Exacto. como dos semanas sin Exacto. hablar de Exacto. Black Panther, todo mundo le valió gordo.
1: Pero es que también ya te estábamos dijo. muy desolucionados de
2: Marvel.
1: Estábamos muy Marvel. desolucionados después de sí, todo. De, o sea, batom, ya, ¿eh? ya todas las películas yo, eran como cada otra. Estoy, pero tienes
4: razón, Chris. cumple, cumple, pero no vamos a recordar el 2022 por esa película. La vamos a recordar Exacto. por otras cosas más Y, lo, y, y lo, mismo le está
3: pasando, lo mismo le está pasando a Avatar, mucha gente le está comentando que es visualmente hermosa, pero no hablan de la historia. Y dice, pues es que es una historia X. Y yo no la he visto, ¿eh? Es triste.
0: Pues ya yo, el... El, el comentario que les, estaba, que les iba a hacer al principio, como al, al, al primer cuarto del programa, se los voy a hacer ahora. Desgraciadamente, este año 2022 fue el año de las cancelaciones. Muchísimas series que nos gustaban les dieron cuello. este HBO Max. Vivió el año, yo creo que más traumático de su historia. Sí, este, sí. Warner, en este caso, no hay más, general. sino Warner en general. Este, vivió el año más traumático teniendo cancelaciones al por doquier. Películas que ni siquiera tuvieron la oportunidad de ver la luz y que fueron literal utilizadas únicamente para, para reducir impuestos este, en Estados Unidos. Y que, bueno, muchos, 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 muchos proyectos que se quedaron y se, que, se cayeron y que sabemos que no van a volver... Eh, a ver la luz del día. Y bueno, hoy. y cerrando el año, yo creo que también de las series eh, que les ha ido bastante, bastante, bastante mal, es la, el último spin-off de The Witcher, que le fue pésimo. Que no ¿Alguien le vio la
3: serie esta bien. de 1899 que eran
0: de los creadores de Dark? Sí, le
3: fue súper bien. también la cancelaron, ¿eh?
0: La cancelaron. La cancelaron, pero le fue muy bien. Pero sí, la gente, sí. es desgraciadamente es lo que estábamos diciendo ahorita que dijo Toncho que atinadamente también dijo Robert. A veces este tipo de. La ciencia ficción no vende. Y cuando es todavía ciencia ficción muy rebuscada, menos vende. Así es.
2: Entonces, pues, ciencia ficción. No, no todos están era... tan. tan per...
4: Y Netflix muchas veces toma, toma las decisiones de si renovar o no una temporada, no basado en la cantidad de vistas que tiene o en la cantidad de gente que ya le pagó, sino en qué tan probable es que la gente adquiera una nueva suscripción o renueve su suscripción a raíz de esa serie, entonces bajo esos parámetros hacen un canceladero y no se tientan el corazón y nos ha pasado, ¿verdad Santa Clarita Diet? Bueno, a mí, me gustaba.
0: A mí sí me <risa> gustaba Santa Clarita Diet, yo me divertí horrores con esa serie ¿Era de la, la familia vampiro o algo así? No, de la familia zombie de la, Drew Robariemore de de, Zombie No,
3: pues ¿qué te digo yo con, con la plataforma de Picot que cancelaron en un mundo feliz? De Aldous Huxley
0: Híjole, pico que bueno, vas a estar Muy buena
3: ciencia ficción y para allá vamos con
0: muchas series de Paramount también, eh. Tristemente. Para, para, bueno, para Eva, para Eva nosotros nos queremos despedir el día de hoy sin antes recordarle que nos vemos la próxima semana que traeremos ya los temas calientitos de las cosas nuevas que vamos a tener que, que ver y vamos a platicar de las cosas buenas que vienen para el 2023 y que esperemos que este año no haya tantas cancelaciones y que veamos realmente proyectos bien pensados y sobre todo cosas que nos llenen nos llenen ahora sí que el espíritu, no únicamente los ojos, que nos llenen el espíritu, y que digo que le echen un poquito de coco, porque eso
4: es lo que es Un deseo importante. para el nuevo
2: año, tenemos como dos minutos, pidiendo un deseo para el nuevo año. ¿Qué Yo qué deseo es? que se muera ¿Lo tenemos el que Snyder decir Cold,
4: o no? Que se acabe ¿Que se el, Snyder, se
2: Snyder, el Cold. Snyder Cold. Que se acabe el Snyder Cold. Ya
3: está muerto, ya lo se se ya se se está muerto, ya, ya, está muerto. Ya, ya lo mataron.
2: Cada, cada, son tendencias chicas. ¿Ve qué eficaz fue tu deseo? A ver,
3: a no ver, Chris yo que le vaya bien a James Gunn, la verdad Que haga, que haga un buen trabajo con DC O sea, yo estoy entusiasmado Porque mucha gente estaba quejándose, no, es que va a destrozar Esto hay que levantarlo Desde, desde, desde abajo, desde o sea desde, desde raíz, vámonos, o sea, corten Todo y comiencen de nuevo, a mí no me importa Porque va a ser más material para poder estar Aquí comentando con ustedes, y la verdad Para la gente que nos gusta esto de los También multiversos, puede ser que Sea una buena oportunidad, ahí está Flash, esperemos Que Flash la veamos este año, ¿eh? que a lo mejor Hasta la cancelan,
4: la cancelen Así es. Mucha no, curiosidad,
3: curiosidad. Ahí está Cooper.
4: Que por fin, por fin, por fin le den el billete al, al señor Chris Columbus y que se estrene Gremlins 3 o al menos
1: que se empiece a producir.
0: Así es. Muy buena. Alex. Señor, Ve señor Vega.
1: Que le vaya excelente a, a One Piece en Netflix. Yo creo que es una esperanza, ¿no? De, de una buena adaptación de, de un anime a, a Live Action, y que sigan trayendo doblajes y que se siga expandiendo lo que es el anime en toda Latinoamérica. Pues
0: yo lo que deseo es que no haya tantas cancelaciones este año y que nos tengan nos, que nos presenten buen material para seguir comentando aquí y es que mejor. nosotros duremos mucho duremos más. Está la hora del amor, es la hora del amor quiere, quiere ahorita cariño. Haz bueno. Así es, es la hora, no, sí, ya prácticamente es la hora de la croqueta. Bueno, señores pues, y señores, nos vemos la próxima semana, cuídense mucho, los esperamos aquí el próximo martes a las 8 de la noche aquí en Once Friki y Cooper, a ver si platica algo la próxima semana. Ándale pues, hasta pronto. Bye.
1: Bye.